0: 因为我也相信，今天这件这个挑战解决了，下一次还有下一个，我再还有下一个，所以现在的心境反而就觉得 OK， 来吧，还是可能会再崩溃几次，一定会哭啊，干嘛？然后又遇到一个很大的问题，可是但是这就是人生呢、啊
1: 。Hi， 欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 今天又来到我们每周五的女力代表专访。而如果现在正在收听的你是热爱彩妆，甚至有考虑想要成为彩妆师的你，相信你会非常喜欢今天我和这位女力代表的专访内容。而这位女力就是 Nita Beauty。创办人，他本身自己也是一位彩妆师，同时经营着自己的彩妆 YouTube 频道。那今天就让我们一起来听听原先和彩妆完全插不上边的 Nita 是如何踏入了彩妆产业，成为 YouTuber， 甚至在今年也成功推出了一个属于他的彩妆品牌
0: 。当你解决这些不舒服跟逃避的时候，你就会发现你跨出了舒适圈，绝对。比你在舒适圈更爽
1: 。今天 Girl Power Talks 女力新生，非常的荣幸，我们邀请到 Nita 彩彩 Beauty 的创办人，她同时自己也是一位彩妆师的 t a 来到节目上跟大家分享她的故事。我们先让 t a 跟大家说声 hi。Hello， 各位 ，Hi，Hi，Ann。Hi, hi, 我们今天在聊 Nita 如何成为彩妆师，甚至成立了自己的 Beauty 美妆品牌。在做你的假睫毛品牌之前，我想要先把这个时间轴拉回到学生时期的 Nita。你当时是主修什么专业？然后你会如何形容当时的自己？
0: 我的背景其实也，大家通常听到都还蛮惊讶的，因为完全八竿子打不着。我大学的时候是学音乐、声乐的。当时的话，其实算是一个不爱读书，然后家里的人很头痛，你知道吗？就是家里就是我这种人，然后我就是那一种类型的小孩，然后呢就想说、嗯，真的不爱读书能怎么做？哎，学音乐。然后早期的父母就会觉得，哎，学音乐至少会是乖，不会不会变坏这样子。然后我就觉得，哎，音乐，因为我是一个很喜欢音乐，我后爱唱歌这样子，所以我就进去了这个音乐的领域范围。对，嗯。
1: 所以当时你是学声乐，所以要走歌手路线吗、嗯
0: ？其实我的人生是那种我没有确定我一定要干嘛的人，
1: 因为你是新的，嗯、所以
0: 你有很多你不一定知道，你可能可以做什么样的选择。所以我那个时候其实算是没有想，嗯、我只觉得 OK， 好，现在是音乐 ，OK， I'm just into 音乐就好这样子。你知<笑>我也没想那么多
1: 。那你当时还有做什么不同尝试吗？你边学声乐的时候，你就已经接触彩妆了吗？没有，可是我其实那个时候，嗯
0: ，我如果真的要说开始化妆的时候是十六岁，然后那时候皮肤状况不好，嗯、等一下我觉得我一定会讲得到，<笑>就是<笑>呃，<笑>这个也有可能，但、这、是、个、也是有一点点关联，因为爱漂亮嘛。那其实大部分女生不外乎就是一定希望自己漂漂亮亮的，啊，嗯、对。然后其实那个时候其实就已经有在乱玩一些化妆这样，可是并没有想过，我从来没有想过我会走这条路
1: 。嗯， y e a h 那你当时在大学的时候学着声乐学，你是怎么看你毕业后的打算？就毕业后的计划，你是怎么怎么想的？有没有一个梦想？我其实那时候进去后，然后了解音乐声乐的时候，就觉得哦，
0: 其、就、实、是、很清楚知道，就是就有两条路可以走，就是要么你就是比较是站在舞台上、嗯、走专业的声乐家类似，嗯、或者是艺人，又或者是乖乖的就是在学校里面教书。这样子就是教音乐，教声乐这样子。嗯、那其实我还蛮喜欢享受站在舞台上，所以其实那个时候会有一点倾向，就是内心可能就有一点小小的设定，就觉得好，我应想要站在网舞台上的那一种。其实我算是没有很有自信的人，就是某一个层面，嗯、然后就是会觉得我可能不够好啊，因为我其实是一个要求完美的人，所以我对自己的标准很高，然后我就会觉得。我可能不适合啊，或者是什么这样子，所以其实那个时候是有这样想，嗯、但是又不确定自己要不要这样
1: 子走。那你当时后来毕业之后呢？你有尝试吗？有去试镜还是什么？你后来怎么去做决定？嗯，其实我觉
0: 得有时候是有一个无形中会把你推到一个方向，让你去选择。我其实，在毕业的时候、嗯、那一年，然后我们都要办一个毕业音乐会，那我就办了一个自己的独唱会，这样、嗯、两个小时唱，然后唱的很爽很爽，然后就很开心。<笑>然后毕业后表演完没多久，就听到我的主修老师不幸的故事。这样子。然后其实这个东西对于我们专业这种东西来说，嗯、其实冲击蛮大的，是因为。他是我的主校老师，也意味着就是我有很多需要的资源或是什么，其实是会跟我的主校老师是有关联的。所以那个时候，就是听到这个时候，其实我反而就是有种逼我，因为我是一个很不喜欢去面对一些东西跟事实的人，就是无形中啊，就让我享受当下这样子。所以其实那个时候就有点让我就 Oh my God， 我到底要怎么办？我毕业了，我觉得完全是超级典型的那种大学毕业茫然，就是走到了这个路。<笑>对，因为我原本也不会觉得我会茫然，嗯、我就觉得，啊、哦，我一定有一个路可以走这样子。但是就是突然这个打击了我一下，<对>然后我就觉得，我就正视自己说，嗯，我喜欢唱歌，可是我喜欢，我就愿意每一天都去练习唱歌嘛。n o I， 我不喜欢。就是毕业后中间空了几个月，嗯、然后父母一定也会替你担心。那当然我很幸运，就是我妈就是说，只要她有能力的时候呢，她就是会尽可能的给我们小孩有机会出去看看世界，她会尽她所能的提供这些东西，嗯、只要她可以。那我蛮幸运，就是那时候我、嗯。我妈就说：“哎、欸，那我姐姐那时候也想要去学彩妆，在国外，那问我说你要不要跟着一起去？我想说，嗯，彩妆每个女生都爱彩妆 ，Why not？ 就给她试试看。然后我就去一个短期的、嗯、呃游学这样子，然后去上了一个课程，她半年左右，然后就转到就是彩妆这边。”
1: 当时觉得是因为你去游学去学彩妆，那个时候就发现，哎、欸，我真的很喜欢彩妆，然后才又更深入吗？是什么？<笑>还是只是因为说，哎、欸，我学会了，那我来试试看？嗯、uh。我就是说我这个人的性格就是哦，我现在有一个什么，我就现在这样子，我
0: 这样有一个什么原因这样子？所以其实我那个时候就是就觉得哦，我彩妆我就先 focus 在这边。所以就是完了之后，因为大家就会你知道，都快要到结业的时候，就是大家都会就是想要哦，开始就是往这个方向走啊，或什么。我那时候其实一样，也就是一个没有自信，就是给人家看起来超级有自信，但其实我的内心因为标准太高，所以其实我有很多东西会内心会打击我自己，那我觉得你不够好，你不。不过怎么样啊？你你又不可以啊？怎么累的那一种？<笑>所以我那时候就会觉得我是不行啊，我是怎样？可是我不会让人家知道我这些想法、嗯、yeah, 然后其实那个时候也是没有一个很果断的说，哦，我就是要往这条路走。对，所以我其实就是毕业回来之后，嗯、我就其实也很刚好，就是那个时候的另外一半就是相关的产业。对，然后我那时候就是还是很爱化妆，因为我很确定我爱唱歌，可是我只是想到时候就能唱，可是我没有办法像化妆一样，我可以每天早上起来的一个时间就很开心，<笑>就拿到化妆，然后开始把自己弄得漂漂亮亮，打扮得很好这样子。<笑>对，所以我就是很确定彩妆是一个我很 passion 的一个东西。
1: 当时有了这个彩妆师的专业培训，然后你。看着就是像你刚刚好说，因为另一半是在相关产业，所以你开始有这些机会。那一般来说，就是想要成为专业的彩妆师，有哪些管道？就你现在这样，过去这段时间观察下来，嗯、呃，
0: 应该是说以我自己来讲的话，就是因为就是刚好。我毕业的时候，我真的也没有刻意，就是真的是刚好就是呃，另外一半是相关产业。但是如果是要给就是现在在听的大家，然后想要知道说，哎，如果他们也想要从事彩妆产业，要怎么开始或者是怎么样的管道？我觉得其实因为现在自媒体，然后现在网络很发达，是一个很网络全盛时期，嗯、其实很多。管道你都可以，就是从比如说飞速有一些社团加入，然后多呃算是 promote 自己，然后你可以就是多练，因为其实专业这个东西就是一个专业技术嘛，你一定要练习，嗯、你也要从中找到一些属于你自己的特色跟风格，然后跟为什么你、嗯、你所爱，然后你再创造出属于你自己的作品。那这个东西就是会慢慢累积、累积，然后演变出来，然后你可以多分享在各大的平台，给更多人知道你是有潜能的，你是很 talent
1: 的这种人才。所以其实要多利用网络资源，让大家能够看到你，不是等着机会来出浮现，是要主动出去找机会
0: 。对，因为以前的网络不发达，所以我们只能透过。呃，媒体记者或是一些知名人士，或什么报道、包装杂志。但现在你看，就是杂志也比较，嗯，没有那么的盛行。大家的主要都会是在网络的。呃，社群媒体上，其实人人都是可以自己去宣传自己。其实这是一个很好、很好、很大的平台。它的好处就是每一个人都有机会去跟大家说你是一个怎么样的人，介绍你自己。但是当然缺点也就是因为太多人，你要从怎么样从中
1: 而出。是真的？那你当时又是什么原因会选择想要先从自由接案的助理这样子的角色就先开始？你当时有什么样的考量？嗯，其实我去学彩妆，其实它就基本上只是
0: 教，比如说年代妆啊，跟一些基本的东西，很很基本，很 fundamental basic 这一类的东西。嗯，那我觉得任何的行业最重要的是你的经验跟历练。所以对我来说，不管是任何的行业，当然、嗯、彩妆师就是一定就是要从助理做起。那我其实我很不知道我要做什么，嗯、但是我很清楚一件事，就是我绝对不要当上班族，<笑>我不喜欢那种固定时间，所以我。我很清楚，就是我是一个爱好自由，我不想要被公司工作管到我，我就是没有一个自由的时间，所以这个是我很清楚的。所以我那时候其实有点像是给自己一个机会去试试看，然后从助理做起。那其实助理这个东西，很多人会不愿意去接触，因为觉得就是很辛苦。可是其实对我来说，你如果有机会当助理，其实是最好的。其实应该说，看着当下不会是去看那个薪水多少，因为助理绝对不会多少钱，甚至在国外，嗯、我相信你也知道，就是呃，这种东西基本上是没有钱的。可是其实他们的东西是什么？他们的潜潜在的东西是，你可以从中间去学习到。比如说今天这个案子里面，你需要注意的任何的细节跟事项，你要怎么去面对客户，你要怎么去面对模特、摄影师这类的东西，是才是最主要的。然后再来你自己的技术，就是这是另外一回事。然后你接案子的时候，你就可以知道说，哦，那未来如果之后万一你有需求，你有需要助理的时候，你又会需要怎么样的人？嗯。所以这个东西其实算是你自己要很清。楚。处你在做什么？你为而为何而做？对，所以我一开始就是觉得助理就先做起，因为我就是不懂这个案子是怎么开始的嘛。我要怎么去、呃、完成这个案子？所以我就是做了几次助理，然后我就发现哦，我觉得我学习能力蛮快的，就是某个层面就觉得我大概知道呃助理里面可以做什么东西，然后我就觉得嗯很好。然后可以懂懂到很多一些，就是真的不是一般人可以告诉你的东西，对。可这些东西全部都是要自己去察觉，嗯。所以其实我还蛮建议，就是不要去排斥去做助理这件事情，因为其实助理真的可以得到的东西，就加上如果你找到一个对的老师的时候，他其实。久而久之，他看中你，他其实就是会给你更多的资源，就像是我主修老师一样的概念。你找到一个老师，嗯、虽然前面可能他可能很凶、很严格，然后对你不怎么样，但是他其实都是为你好，对。然后当久了之后，他万一哪一天他的 case 他没有办法拍，他可以排你进去，你就会开始有工作。对，所以其实想的要想远一点，嗯、不要想不要那么短视。所以我觉得就是很享受每一个份我做的任何的小工作到大工作
1: 。那是什么原因？你在接案的过程中会接触到想要开始经营 YouTube 平台，还有？太购海外的假睫毛、哦，我真的也没想过我要当 YouTuber 这种东西，
0: 我就是很直直肠子，我就是 OK 彩妆这块，我觉得彩妆，<笑>所以我没有想到太多的可能性。然后我那时候其实就是觉得，嗯、因为大概有意识到，就是现在那个时候的环境就是开始在转嘛，我刚好遇到的是布落克时期，可是那时候我并没有想过我要做布落克。然后其实最启发我的是。两个点就是，我那时候最常会去看，我也是那种观众去看别人的文，就就看到某一个部落格，然后分享的东西是彩妆，然后就是叫我让我觉得天哪，就是你算有知名，但是你分享的东西就是很不 OK， 我所谓不 OK， 但我不是想要批评，<笑>就是会觉得。因为可能就是有出去过，你会知道，就是每一个人都没有一个人每一个人的标准嘛。嗯。但是我会觉得，今天如果你是所谓的要去分享东西，我觉得你是不是应该要一定给自己的标准，在这个范围内，你总不能误人子弟啊，或者什么。那我就看到那个呃，教学一个眉毛，然后结果眉毛出来就是就是呃不平均啊，颜色不均、啊，然后高低不一样，<笑>然后你就会觉得天啊，我好生气哦，我真的好难过，我就觉得为什么为什么会有？这样子的标准，在这个市场里面，台湾的市场不是说台湾不好，一定也有很好、很优质的这样子的分享者。可是就是会觉得不可以这样子，我就是内心可能就争议出一些，然后<笑>就觉得我既然也是做彩妆，既然他都可以，那我为什么不行 ？Right？ 嗯，我就觉得我也可以，而且我分享可以更好，所以我就开始写了部落格。然后我就写了几次之后，嗯、就觉得我开始发现，我们以前就是杂志看杂志学化妆，所以那个照片就是一张一张一张，一个步骤一个步骤。我就觉得，对啊，我以前化妆也是这样化，可是我怎么画出来就永远似不像，然后也就是不怎么样<笑>这样子。然后我就觉得化妆是一个动态，而且你看我们女生化妆大概要花多久？为什么就是几张照片就可以结束了事？这样子，而且每一个人的五官什么都不太一样，所以我就觉得不行。呃、哦，我觉得，我觉得可以换一个方式。然后那个时候，其实我很。很 follow 一个叫做国外的第一个美妆 YouTube r 叫 Michelle Fan。我相信如果有在追踪、嗯、呃美妆的人，应该都知道他其实算是第一个在 YouTube 里面做美妆的始祖。<是>然后他不是我对、嗯、对，你知道他对吧？我,我
1: 是跟他学化妆的<笑>，我也
0: 是应该说我没有，但是我很享受看他的影片。嗯、他不是专业的彩妆师，但是他可以让我觉得。从中学到一些 tips， 在美在彩妆上面，就觉得 why 为什么不能做影片？影片更生动，你可以更让人知道你的 personality 以外，你可以更扎扎实实的表达你今天想要分享的任何东西。嗯、<哼>所以我那个时候就嗯就觉得不行，我觉得好像可以来拍一个影片。那个时候根本就没有几个人在拍影片。然后我就想说，我就要来拍影片。我那是哪一年的时候？二二零1 1 2哎、呃欸，我忘了， 2 0 1 2 1 3哎，很早哎、欸，对， 0 1二一三那一年对。然后我就自学，然后那时候刚好男朋友是,是会懂一点鸡毛蒜皮的那种非常简单<笑>简单那种 iMovie， 然后什么什么什么导演那个那个那个影片软体嘛，就非常阳成类型，就觉得好。至少我要知道怎么去做这件事情，然后我才发现，就是，嗯,嗯，你从零到有的时候的这种感觉，是一个很有成就感。我没有想过我会想要会学剪片，我没有想过我可以把影片剪到一个这样子的水准。当然不是说到很很厉害，可是我会觉得，就是你弄，你靠你自己去完成了一个你想要到达的东西的那种感觉，是超级。爽，<笑>我用只能用爽来形容。对，然后，所以我那时候就开始做影片。<笑>可是，其实因为我是一个要求完美的人，所以我觉得我在这个路程这样子，我就觉得我太在意完美这件事情。所以，其实这一条路上有几次我错过了很多很多很好的机会。坦白说，所以其实在听的人的话，真的也要跟大家说，就是不要管太多，就是去做。因为我觉得真的没有人是完美的，嗯、也没有人是最厉害的，每个人都是从零开始。所以我那时候就是觉得我太过在意这件事情，所以我卡住了很多。反正我就开始分享这些影片啊，这些东西我想到的，我学到的，或是我在其他地方看到的，或是我又从其他的彩妆师身上学到技巧，我把它转成一个稍微。调整跟包装成一个，呃，不算说属于自己，就是知道的这些技巧、技能，然后去做一个分享给大家。嗯、因为我今天在我是观看者的时候，我很享受 Michelle Fan 分享的东西，因为他就是有很多的技巧是你可能没有想到，但是你一看到就 Oh my God， 对，可以这样哎，你知道那种感觉，所以我很喜欢这样子，嗯、所以我。做 YouTube 就是很享受人家的 feedback， 就是哦，我都不知道原来可以这样，谢谢你，你知道那种感觉就是帮助别人可以得到更好，嗯，对。那至于你说为什么开始有代购海外假睫毛，就是因为那个时候认识一些国外的彩妆师，然后他们有自己的牌子，哦，然后我那时候就觉得，哦天呐，我那时候。就是代购是所谓的单珠假睫毛，不是一般的假睫毛，就是非常自然，没有感觉。然后我就觉得天哪，这个超级棒，我就一定要跟大家分享。所以我就拍了一支这样子，来<笑>、like, 没有人会发现你有戴假睫毛的睫毛这样子。然后呢，<笑>这支影片坦白说，就在我的频道里面，它算是。蛮高点阅率，其实完全也不在我的预料范围，对，<笑>所以、就是、我这边看
1: 十六有十六
0: 万的浏览，对，这个东西到现在还是有人在看，然后到前两天还是有人看完就说：“<笑>请问你睫毛在哪里买
1: ？”真的假的？对
0: ，而且这三年前做的影片，对，三年前做的影片、欸、是三年前我，<千><笑>我都忘记<對>三
1: 年前，
0: <笑>对，所以那个时候我代购的时候，因为我觉得。我不要只有我，我有我知道这个东西，我想要分享。那我今天想到是，我今天分享这个影片，我都可以拍成一个这样子的影片，我都被说服了。那万一看的人就觉得哦，好想买怎么办？所以我那个时候其实是一个，嗯、呃，帮大家得到这些东西，所以我没有特别去赚什么，嗯、只要不要就是我赔钱的状态，就是纯粹给大家有这个福利，所以就是做一个代购这样子。嗯，然后就发现。那个时候，我跟你讲，这也是我没有想过我要做品牌，<笑>就是我也没想过我要做品牌，全部都是一个点一个点一个点一个点然后启发的，所以我就那时候就觉得，这个三年就是觉得这些东西其实是可以有市场的，嗯、然后我就觉得很想去做。其实中间的时候，这三年期间中间，我就发现，其实它是可以做，可是我没有来源，然后。我就只能想说，好，没关系，我就先做一个市场调查。所以某个层面，我就觉得我在代购的同我其实去做一个市场调查。哎，其实只要我一宣传，它就是有有买气。对我来说，其实它是一个就是有潜在的市场存在。对，然后我就当然是因缘机会一下，然后我就有签到一些就是工厂这样子，然后的来源。嗯，然后就觉得嗯，好像可以做起来。
1: <笑>对，所以才会有品牌这件事情。<笑>那刚刚我们一开始有讲到说，呃，成为专业彩妆师的哪些管道，然后要学会怎么样利用现在网络的这些管道去推广自己。那你现在有在经营你自己的 IG， 在推广你的品牌，还有你自己现在作为彩妆师的专业，还有 YouTube 频道，你觉得是哪一个核心、哪一个关键，你能够做到让大家看得到你，就是做出这个差异化，让你能够从万人之中被看到？我觉得是一个你的风格
0: ，因为每一个人都是独一的。所以你永远不用去跟人家做比较。虽然我知道这句话讲得很轻松，我有时候还是会默羡慕他人这样，这是很正常的，这是这是人性 ，OK。所以你会有这样想法说，但是你要觉察到说，哦，你你开始去做这件事情，这不是一个好的事情，因为这就是一个小声音出现在、嗯、开始打击你自己。但是我觉得就是应该要了解到是。你的特色在什么？你的初衷，你为什么往这条路走？任何的职业，任何的东西，你为什么选择这里？那这个东西一定有最主要一个是热情所在。嗯，<音>就是如果今天我们选择了自由业这件事情，先不用管上班族，因为每个人的呃目标跟理,理念不一样。那今天如果是你已经选择自由业这件事情，其实你就很清楚你要的有些东西，跟你确定不要的东西。那自由业的话，就是你有，就是你就在细已进去这个自由业里面，你就有更多的细想自由业哪一类型的自由业啊，干嘛干嘛的？那像我觉得像美妆的话，就是。我很清楚，因为这是我所热爱，我可以花每天甚至一到两小时，我真的不赶时间的时候，我可以画一整天都在化妆 ，like 就是都不会觉得很腻
1: ，你就卸掉再画，卸掉再画吗？对，就是
0: 练习，因为那个中你要从中找到乐趣。因为我不敢，我不能，我不能去讲说他有多一定要这样子做，因为这是我的经验。嗯、我觉得是我在享受当下。我觉得有些人化妆就是一个享受，嗯、有些人觉得你干嘛画那么浓啊，干嘛？可是我觉得 I don't care， 我化妆是为了我自己，然后我化妆不是为了任何人，更不是为了男朋友。嗯、对，所以嗯。Um, <笑>男朋友也不会说话，因为如果说话，他绝对不会是我男朋友。<笑>对，那这就是一个我不在意别人的眼光，我不在意，因为我觉得我想要做一个怎么样？因为其实这个社会就是已经被框架住了嘛，觉得你应该是怎么样？嗯、比如说你不能画太红，你不能画太浓，这个是在呃一般的产业里面的时候会有这样。可是，今天我们是自由业的时候，我想要做任何我想做的事 ，more creative， 你可以就是做一些无限的可能嘛。那。你被框架的时候，其实你就会被受限了。那可是今天你做自由业的时候，你就不会。所以这个东西是一个最大的重点。然后再来就是，嗯，像我自己会觉得我很在意的就是一个风格。今天是一个记忆点，比、就、如、是、说我今天进去这个空间，我很清楚我会给人家记住，我会让人家记住我。为什么？因为我有我的特色。嗯，比如说从穿着，或者是我讲话的声音，或者是我画的这个妆，怎么让人家印象深刻？对，这你要当然不是说就是一定要就是很夸张啊这样子，只是就是很做自己，就是想要做的。那你在从这个东西中去发掘到什么东西可以跟你现在在做的东西结合？像我就是因为风格很明确，我从以前就觉得欧美妆是一个最主要开始，它是一个。最始祖嘛，这样的就是原始出来留的。你看到国外的呃外国人，他们已经五官够深，所以他们永远都在修容、修容、修容，打量、打量、打量，就是要越来越明显、越来越瘦、越来越挺。可是亚洲人没有这么像外国人这么这么立体，可是他们也需要，但是外国人都更需要。为什么？因为他就是有很多很神奇的地方，化妆就是这样子，所以。嗯，比如说日系好了，韩系好了，这些东西其实都有他们的特色。嗯，可是对我来说，最最原始的东西都是技能，全部都是先从欧美。当然，这不是一定是对的，但是这是我自己的想法。所以我当时为什么会想要走欧美妆？因为我觉得我够了解欧美的这些技巧步骤的时候，我可以再延伸去做更多不一样。比如说像日系，他们也有一些技巧，一定也有不外乎是从。欧美这边这样子延伸出来的嘛，那就是因为每一个国家都有不同的嗯市场，所以你可以一看就说哦，它是韩系哦，你看哦，这是日系哦，这是欧美系，对，所以我我觉得欧美妆就是一个让我就是很确定我就是要这样走，所以我从一开始我很确定我就这样走，我不会改变，因为你一改变别人不知道你的风格是什么，你一下这样一下那样一下这样这样，所以你就不会有记忆点。那我就是确定我要欧美，我就是很爱欧美。这样子，嗯、所以我就开始塑造了一个<笑>自己一个这样子的妆容啊，然后一个特色，嗯、然后让人家有记忆点在这块上面
1: 。刚刚感觉看到那个丽塔彩妆师专业的那一面，我们就顺便来聊一下，就是你觉得，因为现在种睫毛真的很红，我自己其实也很爱种睫毛。那你觉得假睫毛跟种睫毛这两个优劣是分别是什么？种睫毛的话，我觉
0: 得。嗯，如果你是一个不爱化妆，或者是你觉得你嗯,嗯手比较不巧，你也不想要花太多时间就是化妆，那我觉得重睫毛是很适合这样类型的人。但是我试过一次，然后我不行，因为我是眼睛会过敏的人
1: 。哦、对
0: ，所以其实听起来是重睫毛是一个很好的市场啊，然后假睫毛就没落了这样子。其实不是，是。还是有每一个人的需求。我曾经也觉得哦，种睫毛感觉真的很不错。我试过，我觉得很不舒服，很有异物感。然后再来是种睫毛，你在化妆，你要卸妆要卸得很干净，因为我眼睛是敏感的。如果卸不干净，嗯、我可能就长真眼，我可能就眼睛发炎或是怎么样。对，所以像我的状况就不适合种睫毛。嗯、那如果当然，如果什么样的情况还是可以去试试看，就比如说出国，你是一个比较。爱爱地球环保，你要去海边玩，当然就是不不不,不提倡化妆嘛。可你又想要美美拍美照，那重睫毛我觉得是一个这样子的选择。所以如果未来我会可能会是在这样子的情况下才去做重睫毛。那假睫毛就是因为我觉得它的特色是在、嗯。在因为我随时我要的时候，我就可以戴上去。嗯、那我觉得我今天想要不一样的风格，比如说我想要猫眼的时候，我想要圆眼的时候，那这个睫毛有各个类型，你可以自己的去搭配，跟去跟去设计。所以这个是呃，我觉得是比较好玩的地方。
1: 嗯，对，那
0: 这是比较适合你想要创造不一样的风格，就是你有愿意花时间想要做不一样的妆容的话，我觉得假睫毛还是很适合这样子的人。
1: 就是变化比较多，而
0: 且你可以自己去玩，自己去试。对对对，然后像我自己，就是我自己的牌子里面有卖一款，就是常态的，就是丹珠嘛。丹珠就是代购来的，代购回来后，然后就发现它是一个很好的东西，因为它就是很自然、很仿真。你戴上去之后。你会完全是没有感觉，你会觉得天然这好像是我自己的睫毛一样。对，所以我觉得这是一个大家想要需求的东西。嗯、所以我就觉得真的是要看人，因为我不能说每一个人都适合，但是有选择的时候，至少你可以选择。嗯、对，所以种睫毛跟假睫毛其实有它的好跟坏，就是看大家的需求。嗯
1: 不知道正在收听的你是否有和我一样的感触？特别欣赏妮塔爽朗的个性，而妮塔这一路走来，不断用心经营她的网络社群和提升她的彩妆技术。没想到，就当她专注于眼前工作的同时，就在两年前，她突然失去了一个非常重要的亲人。
0: 起来，我都是自己共自己主事，我很少跟人家共事，因为自由案嘛，自由结案嘛。嗯、然后或者是家人，其实家人感受最大，因为你是最真实的裸露在家人面前，你不会隐藏，你不会戴面具，然后所以你会有任何的喜怒哀乐情绪，就是直接第一时间崩出来。然后家人是最最直接的被感受到你的任何的情绪反应。嗯，对，可是。家人的好处就是他永远都会原谅你，<笑><笑>对。然后我觉得那个时候真的认真把你当朋友，又或者是家人的时候，有些家人就是会跟你说你不应该这样子。因为我以前就是真的是我想到什么我就直接讲，然后我也不在意别人的感受，就是真的很直
1: 接。这是什么时候的妮塔
0: 啊？好久之前哦，<笑>尤其是对感情上，以前也是这样子。感情最严重，嗯、对，然后就是很不在意别人的感受，嗯、然后可以直接就是刺人家，然后以前都觉得自己够好这样子，但是你知道随着年龄增长，就会发现、嗯、天哪，我以前怎么来那么多那么大的自信啊？然后就觉得很想要回去以前的我，就给我那以前的我两巴掌，说你可以醒一下啊，你这
1: 样子。<笑>你刚讲到一半，我就突然想起来，你刚刚说你你有同理心吗？我记得我们之前有聊到。哦对、哦，对对，就是、对你我以前很<笑>、呃
0: ，我以前很在意，就是你要有同理心啊。就比如说我想的东西是什么，然后我觉得你对方也应该要就是替我想到我想到的东西，你懂吗？然后我每次都会讲说同理心、同理同理心。结果我,我其实真的老实说，我是到最近我才更深刻体验到，就是<笑>天哪，以前妮塔就是根本就他。这是、呃、不能讲，就是没有同理心。我知道你要讲脏话，<笑>就是其实以前的那个想法，就是会觉得我为你这样想，所以你应该也要一样的心态去这样子为我，或是比如说有些人会觉得我我帮助你，所以未来你一定也要回报给我。这种以前会有这种想法，嗯，对。然后呃，我觉得原生家庭很影响嘛，就是以前有。家人嘛，妈妈比较比较是这样子的心态，然后你就会觉得、呃、不想要这样子。可是结果你越不想要这样子的时候，其实你越会像这样子。你越不喜欢他们的一些行为的时候，其实你更要去注意你自己有没有这样子。你觉你说你不要有，你永远都不要像他们。可是其实这个是会影响的，毕竟是原生家庭。我就会发现，其实我讲的道理好像是一个道理，我自以为很有道理，可是。当我今天抽离我自己的时候，我再站在旁边看的时候，就是真是不可理
1: 喻。<笑>你是跟就是开始自己做自己的假睫毛品牌，开始招人员工的时候，你才意识才发现这样子的冲突吗？嗯
0: 、呃，不是哎、欸，应该是说从狗狗吧，包狗狗我很我从小养到大的狗狗，两年前过世了，然后生病过世，所以其实那个时候其实因为很重要的一个家人，这就是离开了嘛。然后你就会觉得很难过，然后你就会开始检视到自己有没有什么好不好啊，或者是你做了对或不对的事情啊，这样子。嗯、然后结果就就会发现，其实以前的自己真的很无知，真的只能这样说。就是当失去之后，你才会被打醒，就是真的是你后悔了，你才会，你失去了，你才会后悔，然后你才会知道。你应该清醒这件事情，然后就会觉得自己以前真的对好多人可能很过分，比如说对前人啊这一类的，就是自己很很坏。然后就会，可是你这个时候你就会回去看，你就会发现你这样子的样子的时候，可是还是很多人在旁边陪着你，一些人真的都是真心的。我不敢说我变了很多，但是我觉得家人最感受到，家人其实。最近就是这几年，这一年吧，我的成长。跟我的改变很大，
1: 嗯
0: ，我自己觉得我有改变，但有改变多少我不知道，但是我知道我跨出了那一步，嗯、然后我跨出了那个，就是我从来没有想过，真的会有同理心这件事情，以前就自以为的同意，到现在真的有同理心这件事情，<笑>站在别人的角度，就是抽离自己的立场去看任何的事情，以前只会站在自己的立场去看任何的事情，但是现在是会。就是抽离，然后去看两边、嗯、这样子。其实转变某个层面来说蛮大，也没有到很大，但是我觉得对我来说算蛮大的，因为我从来没有想过我会这样子去替他人着想或者什么。当然，我也还在学习，我还有很多不够好的地方。然后，可是我觉得至少我改变了很多东西，所以其实。现在有时候会想想，就觉得哦，好，谢谢我的狗狗。嗯、我虽然说他离开，我可能很后悔，我都没有多陪他我会干嘛。可是，但是他是真的让我有点打醒来的感觉。然后再加上我后面开始知道我要做什么。因为其实他离开之后，我其实有点像行尸走肉了几个月。嗯，我不知道我要干嘛，我没有很有心的在工作，我爱化妆的这些东西都其实有点停摆。然后结果到后面，形尸走了一段一阵子，然后你会发现自己你不想要这样子下去了，然后你觉得你需要做一点什么的改变。当你今天有这样的想法的时候，你的能量就会吸引到你想要的这些东西，然后就会吸引到类似这样子的人,人然后从中间可能他就算是一个过客也好，或者他曾经讲过就一句话哎，然后就已经不会在我这个世界，在我的人生里面出现的这些人都好，这样你就会就会发现他给了一些话。嗯一句话而已，但它很重要。然后我就开始去找更多、更多这些东西，然后发现自己需要改变的东西，然后再检视自己、察觉自己。然后，像我觉得，像去年大家都有很大的改变，因为疫情关系，所以其实大家就会逼着自己去正视自己内心深处的感受、跟想法、跟未来。<对>我觉得这是很好的，因为你就会知道说，你要的是聆听自己的声音。问自己你自己要的是
1: 什么，然后你开心的东西是什么？非常认同。我觉得你刚刚讲到一个，你就让我想到说，有时候真的是改变，就是让我们很不舒服。就有时候真的重大的改变，我们才会让自己停止在一个机器人的模式。就我觉得我们因为人是一个喜欢惯性的，所以我们习惯。我们就会想着，哎、欸，我们就是就是照常这样子去做。我可能我每天朝九晚五就是这样上班，可是我不开心，可是我觉得我不想改变。<对>那直到真的改变之后，你才会看到说，哦天哪，原来当你看到你舒适圈以外的世界的时候，那是这就是我想说，
0: 就是因为最这一年的感触最深，尤其就是到呃创品牌以前就是一个很表明就是。遇到问题会潜意识想要逃跑，不想要去面对。但是我理解到一点，然后就是最近也比较会看书。我真是不爱看书的人。我这一年真的有把一本书看完，然后到现在还可以继续看书。这这也是我其中一个转变。<笑>然后我就是刚好在这个状状况下，然后又刚好看到一些书，然后领悟到了一些，就是你只有在一个状况下才会真正的成长，那就是你觉得你最不舒服，你最不想面对，你最想逃避的事。之后，那因为我自己就是自从创立了品牌，然后我就需要面对一些问题跟挑战嘛，创品牌嘛。当我解决了这些问题跟挑战之后，我会发现，其实以前呢，我很喜欢在舒适圈，觉哦很安逸，这样很好。你就会发现，可是反而你今天跳脱了舒适圈，你会发现，天哪，就是他、嗯、的，真的，他比舒适圈更爽。<笑>就是你，你跨出舒适圈，绝对在比你在舒适圈。更棒，这个是真的很重要，这是我最近非常深刻的体悟到的一件事情、
1: 嗯。我好喜欢你刚刚分享，跨出舒适圈比待在舒适圈里面更爽，真的
0: 。<笑>这个东西真的是要有一个体悟到后，你才会觉得天哪，为什么那时候还要待在舒适圈？外面这么更舒服，我还在舒适圈里面干什么？因为这是眼界嘛，<笑>你没有尝试。因为其实我觉得最主要是。越越让你恐怖惧怕的事情，其实往往他们的后面其实是更好的东西。可是大家因为面对到这些恐惧跟、嗯、呃困难的时候，大家第一个时间会想要逃避，这就是舒适圈嘛。就是我说了，我创立了品牌，我不得不面对，我一定要去解决任何的事情，所以要这些挑战，<笑>所以我得要去完成这件事情，这是一个责任嘛，自我责任。我今天做了品牌，我就要做好。那我就是要去挑战跟解决这些东西。当我解决的时候，我就是这样子的感受。就解决的时候，天哪！我之前在干嘛？我之前到底在干什么
1: ？我觉得其实讲到解决问题，我才记得，就你准备你的品牌，你已经筹划这么久，然后准备新品，终于要让你的客人可以拿到你今就是你设计好了这个单珠的假睫毛。可是我们第一次通话的时候，那个前几周你才碰到。准备要出货，然后就碰到产品问题。你当时是怎么样去应对心境，跟你怎么样去面对这个考验？我就是超
0: 秒，我在公布说、啊、我要开卖的时间咯，然后就有隔两天，我真的就是无意间发现，然后就发现一盒检查看去不对劲，另外一盒检查不对劲，检查了超多盒，发现、啊、一样的问题，就是背胶出了一点点小小的问题。当然产品本身没有问题。但背胶就是变黏了一点。你今天要卖给消费者商品东西，本来就是要一个好拿取的东西。如果今天它变得不好拿取的时候，那它就不会是一个好的商品啊。对我的标准来说，我这个层面还是有一点点就是呃要求完美、要求高标准的地方。因为我觉得在做品牌，本来就某个层面还是要有一定的标准在。那我觉得那时候刚好周末，我很印象深刻，我连续两天。头痛，然后几乎都在哭。那个时候都刚好是有家人陪伴，这样子还好都有家人陪伴。可是就是极尽的所能思考着，我能怎么做？我该怎么做？然后，因为有很多人的讲法，我另、嗯、我比如说，其中一个家人就会说：“你做品牌你不应该这样子。”所以，我建议你就是这个全部都自己吸收。但是对于对于刚开始呃草创嘛，算草创，就是一个小小的品牌这样子。某个层面，我也知道你是一个品牌一个形象，你一开始就出了一这样子的包，其实对一个品牌来说蛮大的打击。所以对我来说，我那个时候真的很崩溃。我什么都不知道该怎么做，但是我同时也有想到的想法，不能代表全部的消费者，我没有办法去考虑到消费者对于这件事情的严重性是多少，我只能把它想的最严重。是，然后我就算好，我吸收这些东西，我不卖，那我要怎么跟消费者这些等待已久的消费者说为什么不卖？总要给他们一个交代。那我今天在经营自媒体，其实我本来就是展现最真实的自己。那我觉得就是中间就这样子，过程不理性的时候乱想一通，到后面就是很冷静的，好好的一个人诚实在那边去思考该怎么处理，然后就觉得我宁愿真实的告诉大家现在的状况。然后并告诉大家，嗯，有什么样的方式，嗯，提供给大家。嗯、所以，我其实第一批的货，我就基本上还是有贩售，回想也不错。那那时候，但是这一批的货，其实基本上我就是压低了成本，这样子去。放手，因为我觉得这是我唯一能做，把我的伤害降到最低，还是可以经营。但是就是不是在我所期望的计划内嘛？对，因为这是一个突然发生的事情。因为我也相信，今天这件这个挑战解决了，我下一次还有下一个，我再还有下一个。所以现在的心境，嗯、现在心境反而就觉得 OK， 来吧。还是可能会再崩溃几次，一定会哭啊，干嘛？<笑>然后又遇到又很大的问题。可是，但是这就是人生啊，起伏起伏的状态，嗯、这样子才有趣啊！你就像做云霄飞车，如果你一帆风顺，其实人就会很腻啊。你不知道你你还有什么价值、跟重心、跟目的而活。可是我觉得人生就像做云霄飞车，高高低低的这样子才会有趣的。这就是我们在。这个人生里面学到的东西，嗯、而且我们正在学习中，对。那你挑战了之后，就是你的；<是>你跨出去了之后，那就是你的。
1: 我相信接下来 n i t a 我也很期待 Nita 这个新的品牌可以越来越成功。那你现在这样看着自己过去这些成长，然后看到自己的改变，然后还有现在也看到自己如何去应对碰到的难关或是困难，回过头梳理过这一切之后，你给自己下一步的目标或是梦想是什么
0: ？我会希望就是，当然品牌在更壮大，我要的是更好。嗯一定嘛，这时候就已经都做品牌，就要有野心一点点。对，就我现在已经不像以前，<笑>就是哦，下一步面对什么再来吧。就是现在，就是更明确自己，就是 OK， 我做了品牌，我要尽我所能大，大就是让它更好、更好，不要壮大它，嗯、对。那应该是我接下来希望的一个方向
1: 。好，那今天如果正在收听的各位有兴趣想要学怎么装这个假睫毛，然后或者是想要了解更多关于 Nita c Beauty 的 YouTube 链接还有网站链接，都会在我们今天节目详情中。那接下来。想要跟 n 塔聊，就我其实自己过去有一段时间，就我自己状态很不好的时候，我其实也曾有过，就有体会过你刚刚形容那个行尸走肉的自己。然后我发现，就其实我们如果心理状态很不好，心情很 down 的时候，其实你整个人看起来就也很，你心身心灵不健康，整个外外观看起来也很不健康。我甚至有一段时间，就是我会选择不想要看没化妆的自己。就我会当做，就算我在镜子里面看到没化妆的自己，就可能下巴这边都是豆子啊，然后或是什么，就我会选择不去看，然后我只是想说，哦好，反正我妆化起来就好了，就掩饰了。你有没有过这样子的心理？然后你会如何建议？如果我们也有听众面对到这样子的问题，你会怎么样建议他们去做调试，然后更爱素颜且最真实的自己？我刚刚听你
0: 讲的时候，我就觉得。
1: 我觉得大家都有这样子过
0: ，尤其嗯，我我就说了嘛，我很爱漂亮，然后我很很讨厌瑕疵这件东西，<笑>所以我其实青春期的时候，我的皮肤基本上就是全脸痘，我没有到那种很严重，但是就是有痘痘疤，然后我甚至背。都会长痘痘，我其实到现在偶尔还是背也是会长痘痘。那我现在皮肤就是比较稳定一点点，可是你说的那个时期我有过，就是还蛮长一段时期，我会觉得我宁愿画厚一点，画再不好，我就是要顶得出来，<对>我要把那个所谓的瑕疵给盖掉，<对>我要给人家呈现我所谓的完美的我。但是其实你就像是一个伪装自己，然后去。把不面不面对你自己最真实的感受的自己，所以其实那种时候，其实你反而应该要察觉到，就是你自己其实逃避了自己多久。然后化妆是一件很开心的事情，可是我们没化妆更美，因为我觉得美是从内在而来的，你的心，嗯，善良，嗯、这才这块，就是你有没有包容，你有没有你有没有同理心。这一类的东西，<笑>所以这个东西其实才叫做美。外在只是一个一个形一个形象，一个一个表体。那要怎么去调试自己？其实我觉得你就像借由去年的时候，大家因为疫情的关系，所以其实大家也遇到了很多很低潮的时期呀、啊，然后自我怀疑啊。嗯、反而这个时候是一个最好的时机，去好好的跟自己相处，然后从里面去感受一下你自己。你够爱你自己吗？你够为你自己吗？很多人都会说你自私一点，自私一点，不是在一些呃工作上什么东西的自私，而是你为你自己捍卫你自己，自私一点点，把那些你想要我为别人好的一些想法，把它转化成先为自己，你自己处理好之后，你才可以帮助别人啊。嗯、所以其实素颜的自己没有不好，这些东西是大家都会反映的。现在大家都这么依赖，大部分人都很依赖那种。美妆相机呀、啊，对不对？其实我也会很疑惑，因为我现我已经不是这样子的人，我基本上照片就是我不会有太多的，不会有什么滤镜啊干嘛的。只是如果是好玩的时候，那就是无所谓。嗯、但是就是会想跟就是。比较过度依赖这些东西的人说：“其实你可以享受在这样子的网络世界，但是你要告诉自己是，是这个网络世界是一个虚幻，是我们每一个人制造出来的，并不是真实的。你真实的生活还是在过，你真实的肉体，你并不活，并不活在虚拟的世界里。所以你应该要的是面对你自己，而且所谓的美，美的定义没有局限，就是我说的你的内在。”你的心是一个怎么样的人，那才叫做美。那这个素颜的话，嗯、我也长过痘痘啊，每个人都长过痘痘啊。别人其实说我以前长痘痘的时候，人家会好心说：“嗯，你怎么回事？”可是对于我们的角色，会觉得你不要再放 focus 在我的痘痘上。可是其实换个角度是，<笑>他们是关心，所以其实你可以转化，就是哦，没关系，就是这样啊，我就是。嗯，最近熬夜压力大、啊，那这个东西其实还是会消失，终有一天会消失啊。你觉得自己素颜不够好，是因为你拿了跟别人去做比较，也有可能。所以很多东西，其实你就是要先察觉自己，先够爱自己。当你今天很。丰盛了你自己的时候，这个爱你其实你根本就不会在意。像我现在基本上我都可以素颜出没 ，like 真的 don't care。<笑>但是我想化妆的时候，我还是会化。我今天可以化三四个小时，我还是会化。
1: <笑>好，接下来我们听了妮塔分享这么多，你觉得你的 girl power 是什么
0: ？我的 girl power 就是我刚刚说的，你只在一个状况下真正在成长，那就是你在不舒服、想要逃避的时候，但是。你会，当你解决这些不舒服跟逃避的时候，你就会发现，你跨出了舒适圈，绝对比你在舒适圈更爽
1: 。所以，享受跨出舒适圈那个感觉是你的 girl power。对，就是很鼓励大家。希望我们呢，听完今天这集专访的各位，我们都作为一个勉励，让自己去尝试一个跨出舒适圈的体验，尝试看看，然后去体体会一下 Nita 说的那个爽的感觉。对。真的要深刻
0: 的体悟到之后，你才会知道，不然在那之前，你会觉得怎么可能呢、啊？嗯，哪有舒适圈之真的才才就很舒服了，好不好？对，可是真的夸出去的时候，相信我，你会你会记得我讲的这句话，绝对
1: 。那我们今天非常感谢妮塔上女力先生跟大家分享你的故事，谢谢那。现在同样身为女力代表，想要问妮塔，你心中有没有一位你推荐可以一起来节目上跟女力新生的听众们分享她的故事
0: ？天哪、啊，好多！<笑>我周边的朋友，其实就是你什么样的能量吸引什么样的朋友吧，我觉得。所以其实周边的朋友基本上像之前采访过的 Michelle 还有 Melody， 嗯，他们都过都来过，对。所以如果真的要讲，其实好多，但是。我现在可以想得到的是 ，Naomi， 她在瑞士照顾小孩，然后一个一圈子妈妈。<笑>我觉得她也蛮多东西可以跟大家分享。我也觉得她，我也很欣赏她。嗯
1: ，我超喜欢，我其实也有 follow Naomi， 而且我超喜欢她分享的内容。<笑>我觉得她是一个更就真的很真实。我超喜欢看她跟她女儿 Mia 的互动，真的，而且
0: <笑><趣>而且我我很欣赏她是。她真的是全职妈妈，可是但她把自己照顾的真的很好，然后她的东西其实她都是很有质感的，所以我觉得我还蛮推荐她。来上你们的节目，跟大家分享她的故事。好，好
1: 好好,好,好,好<笑><对>希望女力新生有荣幸可以邀请到妮欧米。那想要再次非常感谢 t a 分享，谢谢然后千万别忘记和,和我们一样，就是我相信每个女生都爱美。那有兴趣想要了解学怎么画欧美妆，或者是想要看看 Nita 她的新品牌 n i 妮塔塔 Beauty 的假睫毛，都可以直接在我们今天节目相情中。找到连接，那我们今天就先跟大家说拜拜拜,拜，谢谢。好啦，以上就是我和妮塔的专访内容。那希望正在收听的你和我一起勉励自己，妮塔的努力精神。跨出舒适圈，这个再怎么不舒服的感觉都要相信，一旦跨出去了，就可以体会到那个很爽的感觉。那在今天节目结束之前，我想要先非常感谢我们近期有位听众在 Apple Podcast 上帮我们打新留言。留言者是 Vanessa yo yo 88。他内文写道，我是一个住在加拿大的台湾女生，正在为自己莫名的坚持，在两年前自己只身来到加拿大生活努力。在去年发现这个节目，忘记是从什么平台得知，就从此爱上。刚开始听完了每一集节目的时候，都还会失落。”我觉得怎么没有了呢？现在只要更新，都会立马收听这节目。真的在心情低落或迷惘的时候，听听不同女力的故事，都给我很大的动力。而且真的非常喜欢 a n n 的声音呢。哦，非常感谢 Vanessa 帮我们留了这个留言。非常谢谢你让我听见你的心声。你的留言真的是带给我持续努力经营、努力新生前进的动力。那我也希望在加拿大的你和我一起继续加油。如果你和 Vanessa 一样，已经默默地支持了我们这个节目很久很久的时间，我真的非常期待看见各位也可以一起在 Apple Podcast 上帮我们打星和留言，又或是在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 的账号，让我可以认识你，而更好的，还可以和你的好姐妹们一起分享女力精神。好啦，那我们下周一 Power Monday 见喽，拜。